0: We gaan met elkaar lezen uit handelingen 2 en daarvan de eerste vier versen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren zij allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. De tweede lezing is uit Paulus' brief aan de gemeente te Korinthe. 1 Korinthe 3, vanaf het tiende vers... Paulus gebruikte in deze bijbelversen het beeld van een bouwwerk. En hij doelt daarmee op de kerk, de gemeente van Christus. En hij schrijft dan... 1 Korinther 3 vers 10... Overeenkomstig de taak die God me uit genade heeft opgelegd... heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want... Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal het blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door vuur heen. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods tempel is heilig en die tempel Bent u zelf? Tot zover de lezing uit het woord van de Heere God. De tekst voor de verkondiging is 1 Corinthië 3 vers 16. Dat bijbelwoord lees ik nog een keer. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Waar God zich vinden laat, dat schrijf ik als thema boven mijn preek. Gemeente van Christus, zusters en broeders, zoals altijd, waren ze er ook nu. Ze zijn er gewoon, de volgelingen van Jezus. Gewoon in de tempel, het huis van God. En daar gebeurt het dan. Daar wordt het dan Pinksteren. Daar is God zelf. En hoe? Het was een oogstfeest, Pinksteren. De eerste vruchten van de oogst... werden God gebracht. Daar in zijn tempel. Maar deze keer... is het vooral andersom. God... die verrassend geeft... Zijn geest geeft. Die de eerste vrucht is van een nog veel grotere oogst. Want de oogst van Christus is enorm. De vruchten van zijn dood en opstanding zijn ontelbaar. En de geest is een eerste vrucht van die oogst. Een heel mooie. In de tempel waren ze samengekomen... En daar in die tempel gebeurt dan van alles bij God vandaan. Toeval? Nee, want daar zal ik bij u komen. Had hij gezegd, God, langer geleden. Hij heeft zo zijn eigen voorkeur. Daar in de tempel zal ik bij u komen. Maar ja, die tempel... Die van toen, wat is daar nu van over? Niet zo heel veel meer. Stukje muur, de klaagmuur in Jeruzalem. De Romeinen verwoesten die prachtige tempel in het jaar 70 na Christus. Waar is de tempel gebleven? Die van Handelingen 2, die plek waar grote dingen gebeuren bij God vandaan. Paulus wijst hem aan. In die brief, in dat fragment dat we samen hebben gelezen... ...hij schrijft die Corinthiërs een pittige brief, zij hadden dat nodig. Ook in die stad was hij gekomen tijdens een tweede zendingsreis... ...stichtte daar een gemeente, maar nu, een aantal jaren later... ...staat die gemeente er niet best op. Onenigheid splijt haar. En dan komt hij met die confronterende vraag... ...weten jullie niet... Jullie zijn Gods tempel. En dan is die daar dus weer. Hè, die tempel. Maar dan wel op een heel nieuwe manier weer. Jullie zijn Gods tempel. En ja, ik denk dat als Paulus daar staat te wijzen. Dan wijst hij ook naar ons. Christusvolgelingen vandaag. Ook in de stad. Daar in Amersfoort. En hier in Utrecht. Jullie nu Gods tempel. Ik denk dat je kunt zeggen dat er hier in de Bijbel dus echt iets gebeurt. Dat er iets gaat schuiven bij God zelf vandaan. Want voorheen woonde hij in die tempel van steen. Daar op die ene plek ergens in het midden van deze wereld in Jeruzalem. Maar nu vanaf Pinksteren woont hij in een tempel van levende stenen. En die tempel vind je maar niet op één plek, maar die vind je overal in deze wereld. Want wij die in Jezus Christus leerden geloven, zijn die stenen. Wij samen mogen vandaag Gods tempel zijn. Die plek waar zijn geest, dat is God zelf, wil wonen. Let op dat woordje wonen in vers 16. Dus waar woont God in deze wereld? Waar ergens laat Hij zich vinden? Veel dichterbij dan we misschien wel hadden gedacht. Maar het wordt ons op Pinksteren verkondigd. Weten jullie niet? Wij zijn hier iets van Gods verlangen op het spoor. God de levende wil bij en onder ons mens wonen. En daarom kwam die tempel er wat langer geleden. Hij houdt zich niet ver weg bij ons vandaan in zijn hemel daarboven. Maar hij komt dichtbij. En als ik zo door mijn Bijbel heen blader, dan komt hij alsmaar dichterbij in Christus zijn Zoon... Nog dichterbij en dan wordt het pinksteren en dat is dan nog weer een stap verder. Want met pinksteren kiest God ervoor om nu echt heel dichtbij te komen in de gemeente zelf onder ons te komen wonen in die kring van volgelingen, volgelingen hier, volgelingen daar. Daar dus is die, daar laat die zich verrassenderwijs vinden. Weten jullie niet dat de geest van God onder u, in u woont? Die tempel daar in Jeruzalem langer geleden, dat was een prachtexemplaar. En deze dan? Die tempel die wij nu mogen zijn, ook een mooie tempel, ik denk dat dat de spanning is waarin dit stukje Bijbel ons zet. Ja, en dan kun je het gerust een verrassing noemen of met de Bijbel genade noemen dat God onder ons zijn tempel opricht, onder ons mensen vandaag wil wonen. Want zo fraai is het lang niet altijd wat wij van die kerk van hem maken. Die Corintiërs al helemaal niet. Laten we vooral op dit Pinksterfeest de verrassing laten staan. Waar woont God? Waar laat hij zich vinden overal in deze wereld, in deze stad, waar zijn gemeente is? Overal waar die kring van gelovigen samenkomt. Ja, dat kan op zondag zijn, maar niet alleen op zondag. Ook op die momenten dat zij, wij door de week bij elkaar komen, hoe klein de kring ook is. De kerkdienst, daar hechten we aan. En terecht. Centraal punt in het leven van de gemeente. Maar het is goed dat we ons op Pinksteren opnieuw bedenken dat de Heere God op zoveel plekken en momenten meer en vaker ons nabij komt. Ons ongedacht opzoekt op, raapt op, richt, aanspreekt, zich vinden laat. Je zou ook zo nog weer eens naar die kring kunnen kijken waar je naartoe gaat. Of noem maar op. Die vereniging. Waar jongeren samenkomen. Die krijgen. Misschien moeten we naar al die verschillende plekken die er in de gemeente zijn... ...van toerusting en bezinning weer eens op een manieuw, nieuwe manier leren kijken. Laten we ze eens even tegen het licht houden. Het licht van 1 Korinther 3. Opwaarderen. Weten jullie niet... Nee, soms zakt dat weg. Misschien moet je ook wel zeggen, plat het wat af. Zetten we dat soort activiteiten door de weeks naast al die andere activiteiten waar je zo op druk mee bent. En dan sneuvelen die van de kerk soms zomaar en heel gemakkelijk. En dan is daar een apostel en die begint over Gods tempel. Weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn? Waar wij samenkomen, daar is Hij. Waar je samenkomt ook door de week in kleine kring, wie weet, laat Hij van zich horen, laat Hij van zich zien. Gelukkig ook door de week. En dat is nu precies wat je van die momenten ook mag verwachten. Daar zal ik bij u komen, zei God vroeger. En ik geloof dat dat voor al die andere momenten vandaag ook geldt. Jullie zijn Gods tempel. Midden in deze wereld. Waarvan alles gebeurt. Waarin je je soms afvraagt. Is er nog iets van God waar te nemen? Te zien. Waar is Hij? Laat Hij zich zien. Is er een plek waar hij onder ons mensen woont? Waar hij zich laat vinden? Niet ver weg, heel dichtbij. Denk aan dat lied. Dat lied dat je op een keer heel diep raakte. Denk aan die preek die je nooit meer vergeet. Denk aan die kringavond waar je elkaar wist te vinden. Waar iets gebeurde waar je niet zomaar woorden aan geeft. Aan die ontmoeting met hem, met haar, de opmerking gemaakt werd, haken bleef. Wat is dat? Dat zijn van die momenten dat je ervaart wat hier in de Bijbel staat. Gods geest woont onder u, in u. Dan ervaar je dat het waar is. Waar zijn tempel is, daar is hij zelf. En dan denk ik, laat ik er dan ook maar zijn. Als hij er is, ben ik er ook. Ik denk dat deze Pinkstertekst in Corinthe 3 een boodschap is van hoop en ook van troost. God is dichterbij dan ooit. En tegelijkertijd zit er ook een stuk spanning op die tekst van vanmiddag. Die woorden van Paulus. He, als hij zegt, weten jullie niet, dan, 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 dan voel je die spanning. Hij confronteert die Corinthiërs. Ze zijn tot het geloof gekomen in Jezus Christus. Maar hoe zij nu invulling geven aan hun leven. En hoe zij nu invulling geven ook aan samen kerk zijn. Weten jullie wie jullie zijn? Jullie zijn niets minder dan de nieuwe tempel van God. Wij Protestantse kerk in Nederland ook. Wij, de protestantse gemeente in Utrecht ook. En wij daar in Amersfoort. Gods nieuwe tempel. En u en jullie samen hier in de Jacobikerk. Ook. Is eigenlijk ook wel duizelingwekkend. Gods tempel. Wij. En hoe ligt hij er dan bij? Ja, je kunt die, die tempel ruïneren. Je kunt de kerk, je kunt de gemeente stuk maken. Paulus begint daarover. Ze zijn er in Korinthe heel hard mee bezig. Ze geloven in Jezus, maar ondertussen ruzen ze elkaar de tent uit. Conflicten. Groepsvorming. De eens weer bij Apollo's en de, voor de ander is Paulus weer de man onderling gedoe, afgunst, ze kijken elkaar weg. Verwijdering, bedachtmaking, elkaar de maat nemen, hoogmoed, kwaadspreken begint Paulus in het vijfde hoofdstuk ook nog over een seksueel schandaal. Het is er allemaal nog steeds. Dan is daar die apostel die dan ons met zijn vraag komt storen. Hoe zijn jullie met kerk bezig? Hoe zijn jullie gemeend? weten jullie niet dat jullie iets minder dan, uh, dan een tempel zijn? Gods tempel en even laat hij ons schrikken. Waar zijn jullie mee bezig? Je kunt je laten leiden door de heilige geest. En dan ben je geestelijk. Dan ben je goed bezig. Zegt hij in de eerste versen van dit hoofdstuk. Maar je kunt je ook laten leiden door je eigen ideeën. Je eigen samengestelde theologie. Je eigen ethiek. Je eigen gevoelens. Je denkt, je spreekt, je gelooft. Je kiest, je reageert. Helemaal vanuit jezelf. Paulus noemt dat vlees. vleeselijk, En het woord vlees is bij Paulus echt een heel lelijk woord. Hij wil eigenlijk zeggen, als je je aan die kant je bevindt. Dan zit je er echt helemaal naast. Hoe zitten wij daarin? Jij en ik. Ik moet even aan Jezus denken. Die uh, op een bepaald moment de tempel reinigde. Er was van alles in die tempel. Waarvan hij zei. Dat moet er gewoon niet zijn. En de tafels gingen ondersteboven. En de handelaren werden in het tempelplein Afgejaagd. En als ik zo Paulus, met die, die met de liefde van Christus schrijft, hier bezig zie, dan lijkt het wel alsof hij ook bezig is met een tempelreiniging. He, dus wat is er in die tempel daar in de stad? Wat is er in onze kerk? Wat is er in onze gemeente binnengeslopen? Wie weet wat er gewoon niet zou moeten zijn? Gods tempel zijn jullie. En die tempel is heilig. Vers 17. Ik word er op dit Pinksterfeest mee geconfronteerd dat de geest gekomen is. Dat God onder ons wil wonen, maar dat wij het God onmogelijk kunnen maken om onder ons te blijven. Ezekiel heeft het erover in zijn Bijbelboek. Wij kunnen het zo bond maken dat God zegt, ik voor gezien. Ik vertrek. Hier vind ik de Bijbel... Wel heel stevig, maar ook heel eerlijk. Wij kunnen dat vuur van de geest op een heel lelijke manier doven. En dat raakt ons dan ook gewoon persoonlijk. Want de kerk, dat zijn wij. Wij samen, die tempel. Is er misschien iets in mijn eigen leven, mijn eigen hart, wat... ...verwijderd zou moeten worden? Zou er in mijn eigen leven... ...iets van een tempelreiniging nodig zijn? Ik las een meditatie van Noordmans... ...theoloog uit de vorige eeuw... ...bij deze tekst en die zegt dan... ...de heilige geest... ...is een heilige gast... ...die geëerd moet worden... ...hij komt bij je inwonen... ...is te gast... ...maar wel een heilige... ...gast. Tegenover ruineren... ...stuk maken... ...staat opbouwen. En daarover heeft Paulus het gelukkig ook... ...in de versen 12 en volgende. En als je die versen aandachtig leest... ...dan is het net alsof je ineens... ...op een bouwterrein begeeft... ...kerk in aanbouw... ...en ik wil Paulus zeggen... ...het begin is er. Want dat heb ik gemaakt... Ik heb door mijn verkondiging de fundering gelegd. En wat is die fundering dan Paulus? Jezus Christus. De fundering van die tempel. En Paulus denkt dan, leest de eerste hoofdstukken van deze brief heel sterk aan Christus de gekruisigde. En dan zegt hij: nu verder bouwen. Op die fundering. Want de fundering alleen is nog geen tempel. En dan wordt het spannend. Want wat zetten we dan neer? Vandaag. Wat verrijst er op die fundering die lang geleden. door Paulus is gelegd? Wat voor een kerk staat er? Wat voor een gemeente. In de stad. Paulus begint over goud en zilver. Edelstenen. Hij heeft het ook over hout en hooi en stro. Dus er kan best verschil zijn tussen die kerken en die gemeenten. Dat is het punt niet. Waar het wel om gaat is... Welk bouwwerk is vuurvast? Wij hebben onze ideeën over kerk, gemeente, in de stad ook. Maar God heeft ook zo zijn eigen ideeën. Is dat wat we neerzetten vuurvast? Houdt het het in het licht en in het vuur van God? Nou, nou, niet... Niet wat van hout wordt opgetrokken. Of wat van hooi of van stro is. Maar dat houdt het. Wat van goud is. Of van zilver is. Of van edelstenen. Verschil mag er zijn. Maar ondertussen. Wat is de kwaliteit van wat we samen bouwen. Neerzetten. In de stad. Hout of goud. En ja, dat zal blijken. Straks, bij de wederkomst van Jezus. Ja, maar kun je daar nu dan toch wel wat over zeggen? Want, ja, je wilt het toch ook niet op je geweten hebben dat je hout neerzet in plaats van goud. Nu, het is niet onduidelijk wat voor God echt kwaliteit is. Een sterke kerk in zijn ogen. Het is niet onduidelijk wat voor God echt goud is vandaag. Als wij nadenken over gemeenten. Nu doet het ongetwijfeld hier natuurlijk ook met enige regelmaat. Nadenken over kerk in de stad. Nadenken over beleid. Dan stel je elkaar ook de vraag. Wat voor gemeente zou je willen zijn? Het is natuurlijk niet zo heel verkeerd om die vraag te stellen. En tegelijkertijd denk ik dan in het licht van 1 Korinthe 3. Is dat wel een vraag? Alsof wij dat uitmaken. Wat voor gemeente zou je willen zijn? En dan is daar een apostel. Legt de Bijbel hier voor ons open. En die zegt. Weten jullie niet? Jullie zijn Gods tempel. En dat zou je gewoon moeten willen zijn. Gods tempel. Maar dan ook met de daad. Een plek waar hij woont. Maar ook echt. Wonen kan. Uit de voeten kan. Nou ja. En als het daar dan over gaat. Wat zijn dan de prioriteiten. Misschien komen die wel heel anders te liggen. Wat ga ik dan opschrijven. In het beleidsplan. Nou zou Paulus zeggen. Dan is het ook goed om met elkaar even naar die fundering te kijken. Fundamenteel. Want die fundering maakt alles uit. Die fundering is het oriëntatiepunt voor de rest van de bouw. Christus dus. Christus maakt alles uit. Christus is het grote oriëntatiepunt... in ons nadenken over betekenisvol kerk zijn. Oftewel... Lijkt wat we neerzetten? Lijkt wat we samen bouwen op hem? Lijkt onze kerk op hem? En als het daarom gaat, wat is dan daarvoor nodig? Wat schrijven we dan op? Daarover ons druk maken in de gemeente. Dat zou wel heel mooi zijn. Let op de fundering. Als die fundering Christus is. De gekruisigde. Dan zal alles wat daarop gebouwd wordt en opgetrokken wordt ook die vorm hebben. De Christus vorm. Christus de gekruisigde. Al nou mooi dat heel veel oude kerken de vorm hebben van een kruis. Dat is mooi bedacht. De fundering een kruis. En alles wat daarop opgebouwd is. Misschien wel in de loop van eeuwen ook een kruis. Veelzeggend. Ja maar hoezo? Wat betekent dat dan heel concreet? Wel dat in zo'n kerk, in zo'n gemeente, in zo'n kring van volgelingen, Christus zelf steeds weer opnieuw opstaat. Dat hij gaandeweg zichtbaar en steeds meer zichtbaar wordt. In de manier waarop we die kerk zijn. In de manier waarop we samen die kring van volgelingen zijn. In de manier ook waarop ik zelf invulling geef aan mijn navolging van Christus. En wat past daar dan bij? Als je je oriënteert aan hem. Bouwt op hem de gekruisigde. Nou, volg hem maar. Zie hem maar. Daar past liefde bij en zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geduld. Dat je betrouwbaar bent, dat je jezelf weet te beheersen, dat het je verlangen is om dienstbaar te zijn aan God en anderen. Dat je de ander, zou Paulus zeggen, uitnemender acht dan jezelf. Kijk, zo'n kerk, zo'n gemeente, zo'n kring van volgelingen is voor God goud. Ga er maar aan staan. Ja, maar wacht even, die dingen die je daarnet noemde, dat zijn toch allemaal vruchten van de geest, ja? Dat betekent dat. Dat de geest zelf het is die zo'n kerk neerzet. Die zo'n kring van volgelingen laat opstaan. En dat die pinkstergeest het is die daarmee in de weer is. Die dat maakt en neerzet. Daarom bidden wij hartstochtelijk, vurig, steeds weer opnieuw. Kom, scheppergeest. En daal ook nu weer af in ons midden. Opdat we... Al is het met vallen en opstaan steeds meer die kerk, die gemeente zullen zijn, die in uw ogen goud is. Ze waren er heel gewoon weer, die volgelingen van Jezus in de tempel. En daar was God, op een ongedachte manier. Wij mogen nu zijn tempel zijn, die plek waar hij zich ook in onze dagen laat kennen, waar hij zich vinden laat. Dat betekent dat ik van al die momenten en plekken waar wij samenkomen op zondag en door de week heel veel mag verwachten. Weten jullie niet dat Gods geest in u woont? Dat is op al die momenten gewoon waar. En het wachten op God. En het wachten op zijn geest is niet vergeefs. In de tempel van God gebeuren ongedachte dingen. God zelf komt. En als wij dan samen die tempel mogen zijn. Waarom zou ik naar de kerk gaan? was een vraag die van Ruller decennia geleden stelde. En als variant erop zeg ik. Waarom zou je naar de gemeente gaan? Waarom zou je er gewoon bij zijn? erbij zijn. Als ze samenkomt. Hoe klein de kring ook is. Ook door de week. Wel. Ik wil er gewoon bij zijn. Omdat ik het niet wil missen. Dat God... Daar is. Als ik hem ergens vinden kan, hij zich ergens vinden laat, dan is het daar. En dan, waar we samen zijn, zijn naam, drie, vier, vijf, rond de opengeslagen Bijbel, met meer op zondag door de week. Daar zal ik bij jullie zijn, zei hij, langer geleden. Hij zegt het op een heel nieuwe manier. Nog steeds. Als Hij daar is. Dan ben ik daar toch ook maar heel gewoon. Amen.